0: O Felipe Neto ontem soltou um TikTok tentando fazer o argumento seguinte. Alguns países da Europa já elegeram políticos sociais democratas de centro-esquerda. E eles não viraram Venezuela. Portanto, o Brasil não deveria se preocupar de eleger o Lula e virar uma Venezuela, porque é, o primeiro-ministro de Luxemburgo é gay. Então, por que, que vocês se preocupam com o Lula? Não entendi, seus fascistas. Não, se, não é, é, esse foi o vídeo que ele... Como muita gente sabe, o Felipe Neto está em franca campanha pelo Lula, e um dos argumentos contra o Lula de preocupação toda é que ele pode levar a uma ruptura institucional no Brasil e transformar isso numa ditadura, como aconteceu na Venezuela. O Felipe Neto, então, fez um TikTok tentando mostrar uh, países europeus que elegeram uns alckmin da vida para então dizer que como eles, eles entraram no poder tem tipo dois três anos e daí a Alemanha não verou a Venezuela, portanto, não tem motivo da gente se preocupar do Lula transformar o Brasil numa Venezuela. E isso vai colar, cara, porque ele tá no TikTok, embora ele já tenha criticado o TikTok, inclusive já recomendado pessoas deletarem o TikTok, mas aí, quando que coisas que ele falou no passado vão impedir ele ter um comportamento diferente no futuro, né? E vai funcionar por um motivo relativamente simples. Leva 10 vezes mais tempo e esforço pra refutar baboseira do que falar baboseira. Então ele fez um TikTok ali de 2, 3 minutos falando motivo baboseira e a gente vai demorar um pouco mais de tempo pra explicar os erros aqui, depois eu vou tentar condensar isso como alguma coisa e colocar no TikTok. Mas é preocupante o nível de... Erro, distorção e desonestidade dentro de todos os argumentos dele e dos países que ele cita. E assim, a gente entende bem desses países porque eu tenho uma empresa que te ajuda a sair do Brasil, que é a 7. Uh, então a gente tem que estudar o sistema tributário, governança, estrutura política, história, expectativas políticas dos países para poder te dizer quais são os melhores países para você ir que são livres e vão continuar livres. E países onde você consegue pagar 0% de imposto ou muito pouco, uh, que é o que a gente te ajuda a fazer com a SET. Então a gente tem um conhecimento legal desses países aqui. Vamos pegar os exemplos que ele citou. Primeiro, Dinamarca. É o quarto país onde é mais fácil fazer negócios, segundo o Banco Mundial. Ele quer usar esse argumento como ah, esse é um país né, com ideias socialistas que elegeu um cara de esquerda. Se é o quarto país do mundo, em termos de facilidade de fazer negócio é um exemplo de um país socialista, eu sou uma geladeira Brastemp. Mas, tá. Uh, e é curioso que, assim, o partido que tá lá agora é um partido social-democrata. E o Brasil tem um partido social-democrata também, se chama Partido Social-Democrata do Brasil, também conhecido como PSDB. O argumento dele é basicamente, pô, a Dinamarca uma vez elegeu o Serra aí, ou o Alckmin, ah, recentemente, então tudo bem a gente elegeu o Lula aqui. É, não vai dar nada. É sério, é... é, é. É surreal, cara. E é interessante você observar que a Dinamarca teve uma alternância de poder entre sociais democratas, então centro-esquerda. Lembrando, o PT tem um lugar entre esquerda e extrema-esquerda. Ele não é centro-esquerda. Centro-esquerda no Brasil é a Marina, ou o Alckmin, ou o Serra, não o Lula. Okay? mas você teve uma alternância entre a uh, social-democracia e partidos conservadores e liberais na Dinamarca. E se você pegar agora, como está o gráfico na tela, o PIB per capita da Dinamarca desde os anos 80, você consegue, sem saber porcaria nenhuma do que aconteceu nesse país, chutar quase exatamente quais foram os anos onde os sociais-democratas estavam no poder. Vamos só ver crescimento do PIB no, durante o período desses governos e o anualizado dele, quando seria o crescimento de PIB por ano, para vocês entenderem a diferença aqui. Então vamos lá, de 1982 a 1993, os conservadores estavam no poder. O PIB cresceu 132%, mais que dobrou, uma média de 8% ao ano, 8,8% ao ano. De nocent... 1993 até 2001, os sociais democratas estavam no poder. O PIB nesse período cresceu 11%, ou aproximadamente 1,3% ao ano. De 2001 a 2011, os liberais assumem, depois da bagunça que os sociais-democratas fizeram. O PIB dobra, o que dá mais ou menos 7% ao ano. De 2011 a 2015, voltam os sociais-democratas. Acho que a Dinamarca falou assim: ah, cara, a gente tá, tá indo muito bem aqui, né? A gente precisa de uma dificuldade assim só pra construir um caráter. Vamos botar os sociais-democratas no poder de novo. Ok. O PIB encolheu 8% nesse período, ou mais ou menos 2,2% ao ano. Em 2015 até 2019, os liberais voltam. E o PIB cresce 12%, porque você está tentando consertar todas as cagadas dos sociais-democratas, então tem mais peso no negócio. O PIB cresce 12% ou mais ou menos 3% ao ano. Então, ele citar Dinamarca aqui é, na verdade, um exemplo de não, não elejam a esquerda. Coloca os liberais ou os conservadores liberais lá e não enche muito saco, que você vai ter crescimentos fantásticos de PIB. Então, 1x0 para o capitalismo. E vale lembrar: embora a Dinamarca seja conhecida por ter altos impostos, eles têm um programa especial para expatriados. Então, quando você emigra para lá, por sete anos você vai ter um imposto fixo de 27%, que é o topo do imposto de renda aqui no Brasil 27,5%. Então, você pode se mudar para a Dinamarca e nos primeiros sete anos, e você não é obrigado a ficar depois disso, você paga imposto igual ao Brasil. Então, eles conseguem atrair algumas pessoas por causa disso, por mais que o país, no fim das contas, tenha altos impostos. Então você pode pensar no país como um pit-stop. Você passa lá, faz algumas, faz algumas coisas, depois vai embora quando vai bater uma grande carga tributária em cima de você. Então, é, tá aí um exemplo de um país de esquerda, né? Eu expõe. Luxemburgo. Sim, ele meteu essa. O Felipe Neto usa Luxemburgo como argumento nesse vídeo é o equivalente político e econômico do vídeo da banheira de Nutella. Eu não tenho outra analogia melhor e mais simples sobre isso. Isso aqui foi o mais puro nonsense. Luxemburgo não tributa ganhos de capital uh, e tem a SPF, que é uma estrutura de holdings que você paga 0.25% de imposto sobre o valor do patrimônio administrado. Então sim, você pode abrir uma holding, uma empresa lá para administrar os seus fundos e botar uma puta gigantesca grana lá e pagar um quarto de cento de imposto por ano. É por isso que tem muito dinheiro em Luxemburgo que ele se tá ah, é o país mais rico do mundo, é porque tem um monte de fundos assim lá. Uh, Luxemburgo foi, desde a Segunda Guerra Mundial, governado por partidos de esquerda em exatamente nenhum ponto. Desde a Segunda Guerra Mundial, Luxemburgo é governado quase exclusivamente pelo Partido Conservador Liberal Cristão. Então é, dizer que assim, ah, Partido Socialista que. Aí você pode falar, ah, mas o primeiro ministro atual. Não, o primeiro ministro atual do Partido Democrático é um partido liberal então assim, ah, mas ele é gay, ele é casado com um cara tem duas possibilidades de o que aconteceu aqui, de por que o Felipe Neto fez isso, ou ele olhou e falou, ah, o cara é gay, em todo mundo que dá a bunda é de esquerda logo, Luxemburgo elegeu um cara de esquerda, e porque eles fizeram isso, não tem problema, o Brasil elegeu o Lula porque a gente nunca vai virar Venezuela <risos> tá aqui toda a informação que eu precisava pra ter uma conclusão, ou ele foi, olhou o cara, olhou o partido viu que é um partido liberal e pensou, ah, vou falar que o cara é de esquerda. Até porque qual que é a possibilidade de um jovem dinâmico vendo um TikTok dele uh, abrir o Google e pesquisar primeiro-ministro de Luxemburgo e ver qual é a partir das ideias dele? Qual é a chance disso acontecer? Então acho que a gente pode concluir que dois a é 0 pro capitalismo. Terceiro país que ele usa de exemplo, Noruega. Eu tenho um vídeo bem antigo sobre o mito do... Uh, socialismo norueguês. Tá? Eu vou colocar ele aqui e tudo mais, como card para tal, você lá ver. Uh, e assim, a Noruega é basicamente uma economia dependente da exploração de petróleo e tem uma baixa população, então isso faz com que o PIB deles nos últimos, vai, 20 anos, seja essencialmente uma função do preço do combustível. Se você colocar os dois lado a lado, como a gente vai fazer daqui a pouco, você vê isso bem claramente. Noruega é o nono país em termos de facilidade de fazer negócios no mundo, então de novo um dos países mais capitalistas do mundo, uh, e se você fizer de novo aquela comparaçãozinha de crescimento do PIB versus quem estava no poder, vamos lá, uh, PIB per capita do Noruega aqui na tela, de 1990 a 1997 estava o partido de centro-esquerda, que era basicamente um PDT deles ali no poder, não um PT lulista, uh, você tem um crescimento de 30% do PIB, ou 3.8% ao ano, de 97 até 2005, a, assume o PDC, Partido de Direita Conservadora, com uma pegada liberal. Tem um ano ali de esquerda no, no meio que teve um primeiro mês por um ano ali, mas... Primariamente dominado pela direita, crescimento de 82% do PIB ou 7,8% ao ano. 2005 até 2013, assume de novo o Partido Centro-Esquerda. 54% de crescimento ao PIB ou 5,5% ao ano, muito menos. E, mas essa altura... O gráfico do PIB deles, se você colocar aqui de um lado o gráfico do PIB per capita e do outro o gráfico do preço de petróleo, você vê que tem uma similaridade muito forte. O PIB deles, essencialmente, é o preço do barril de petróleo. Islândia. Ele cita a Islândia. A propósito, 3 a 0 pro capitalismo contando a Noruega, Tá? Islândia é o 26º país no mundo em facilidade de fazer negócios, segundo o ranking do Banco Mundial. E aí você pode falar, ah, não, mas tem um governo de coalizão lá da esquerda e tudo bem. Tá, a Jacobsdottir é de uma coalizão de centro-esquerda. Daí para dizer que é um país socialista ou que é um governo de esquerda e tudo mais é um pouco forçado. No máximo você pode dizer que ela é uma marina e dentro da coalizão do governo dela está um partido progressista que apesar do nome é um partido liberal e inclusive no acordo para fazer, porque países parlamentaristas que tem um primeiro-ministro, tem esse acordo. Não, é fazer uma coalizão de partidos, tal, como é que a gente vai fazer um balanço aqui? Teve vários partidos diferentes que foram eleitos, foi um negócio super disperso. Então, parte do acordo é que o Bjarne Benedictson ia assumir o Ministério das Finanças. O Bjarne é do Partido Liberal Conservador. Então é como se o acordo fosse assim: tá, a Marina pode ser primeira-ministra do Brasil. Mas o ministro da economia vai ser o Paulo Guedes, tá? Basicamente esse é o acordo que eles fizeram e ele quer dizer que a esquerda tá no poder e porque a Islândia não virou a Venezuela, tipo, nos últimos dois anos, tudo bem a gente eleixar o Lula. E vale lembrar também a Islândia, além de ser um dos países mais livres pra fazer negócios do mundo, uh, desde a Segunda Guerra Mundial foi governado quase exclusivamente por conservadores, centristas e liberais. Eles tiveram... Quatro anos de um governo de esquerda desde a Segunda Guerra Mundial e teve um primeiro-ministro de esquerda por um ano em 1958. Então eu vou decretar isso aqui 4 a 0 capitalismo. Finlândia. Pessoal, Finlândia uma vez elegeu uma primeira-ministra de esquerda. Uh, então, por causa disso, não tem problema. O Brasil elegeu Lula. A gente não vai virar uma Venezuela, porque existe uma conexão uh, e uma similaridade institucional e histórica dos dois países que é extremamente comparável. Meu Deus do do céu, é, é surreal. De novo, é um partido de centro-esquerda, é um partido que abrigaria ali Serra, Marina, Alckmin, não teria espaço para um Lula lá dentro, e vale lembrar. Finlândia é vigésimo país em termos de facilidade de fazer negócios. E a Finlândia teve um problema ali, junto com Suécia, a Dinamarca também, de uh, estagnação de um Estado social-democrata nos anos 60 e 70, depois tem que fazer reformas nos anos 80 90. Bagunça bastante a história econômica deles. Não é o vídeo para discutir isso aqui. O fato é que eles abrem uma liberalização de negócios muito forte uh, com o Martin Van em, em torno dos anos 2000. Isso resulta um crescimento de 40% do PIB. E a Finlândia estagna de lá pra cá porque eles tomam uma competição ali. Sim. Você sabia que isso estava vindo. Você tinha certeza no coração, se você conhece esse canal, que estava vendo. Eles tomam uma competição da Estônia e da Letônia e da Lituânia também. Uh, a Finlândia e a Suécia tomam essa competição porque eles são países muito mais caros em termos de custo de vida, custo de propriedade, etc. E do outro lado do, da, da pocinha ali, você tem os bálticos, especialmente a Estônia, que é muito parecida culturalmente com a Finlândia, eu já fui para Estônia, você encontra muito finlandês lá, uh, que se mudou para lá porque custo de vida é muito mais baixo, uh, mais salários são embora mais baixos valham muito mais a pena, uh, eles tomam muito mais competição porque as empresas de técnica, muita coisa de indústria foi para os bálticos, então isso acabou levando a uma leve estagnada ali em Suécia e Finlândia. Uh, o que não tem nada a ver com o governo de esquerda ter sido eleito ali ou não. Inclusive, a Estônia nunca elegeu um governo de esquerda porque você ter sido dominado por uma ditadura comunista meio que coloca isso na cultura. Uh, e... De 1993, quando eles começaram as reformas para cá, o salário médio estoniano subiu 17 vezes, de 100 euros por mês, mais ou menos, para hoje, em torno de 1.700 euros, o que dá um crescimento médio de 10% ao ano. Então, assim, a, é sim, a Finlândia elegeu o social-democrata algumas vezes e tudo mais, eles não estão indo muito para frente, quem tá indo para frente é o um negócio duas horas de barco do outro lado da poça ali, que tá crescendo salários em média 10% ao ano. Imagina em 29 anos... Eu não tenho filhos. Um dia eu vou ter. Um, eu fico imaginando assim... Meus filhos vão estar tá com a minha idade hoje, né? Eu tenho 32, anos, não estar com 27. Imagina eles ganhando 17 vezes o que eu ganho hoje. Sim, foi isso que a Stony fez. Então, assim... Mas, curiosamente, ele não cita a história, não sei porquê. Vale lembrar, ele também teve um vídeo lá atrás sobre ''Ah, me fala três países que uh, eram super pobres daí eles adotaram o capitalismo e enriqueceram.'' E daí eu fiz um vídeo sobre isso, falando só na África, Botswana Ruanda e Ilhas Maurício. Eu vou colocar ele aqui também como um card. Mas eu imagino que o Felipe Neto não viu esse vídeo. Ou se ele viu, ele fingiu que não viu assim, como ele talvez não fingiu que não viu que o primeiro-ministro de Luxemburgo era um partido liberal. Alemanha. A Alemanha desde a Segunda Guerra Mundial, e teve inclusive o milagre de 1948, que foi o um milagre ordo liberal, uma grande liberalização da economia que enriqueceu a Alemanha bastante. Eles são muito fortemente influenciados e por bastante tempo foram governados. Só há 20 anos, desde a Segunda Guerra Mundial, eles ficaram na mão de partido social-democrata. Fora isso, eles ficaram na mão do Partido de União Democrática Cristã. Eles ficaram muito ricos, hoje eles são o 22º país em termos de facilidade de fazer negócio, segundo o Banco Mundial. Eles tiveram aí 16 anos de Angela Merkel, que cometeu certos erros, teve intervenções econômicas ali, tudo mais, ok. Aí há um ano eles têm o Schultz, que é um bunda mole de esquerda, e por causa disso, você não deveria se preocupar de eleger um cara amplamente apoiado por ditadores aqui no Brasil, porque o Brasil não vai virar Venezuela. O Schultz está lá há um ano e eles não viraram Venezuela. Argumento encerrado. Austrália eu não vou nem entrar porque é um país de grande liberdade econômica que cresceu fantasticamente e não é um país de esquerda, fim. e teve alternância de poder. Qual que eu... É o... não entendo como é que ele conseguiu colocar isso nessa lista. Aí ele cita Portugal e Espanha, eu vou deixar o México pro final. Portugal e Espanha também são argumentos ruins para ele porque são os países mais intervencionistas da Europa Central, com piores leis trabalhistas, com mais custos com mais dificuldades de fazer negócio em relação aos países mais centrais e por causa disso eles estão estagnados economicamente há décadas. A Espanha se você olhar o PIB per capita deles, foram um período ali de 2000 a 2008, eles basicamente não cresceram e se você olhar desde 1980, o desemprego raras vezes esteve abaixo de 10% então assim, se você quer dizer que o Brasil hoje é um desastre completo, que o desemprego está em 9.1 a Espanha é um desastre constante e sim, a Espanha foi governada por bastante tempo pelo Partido Socialista Operário que apesar do nome assustador, é um partido de centro-esquerda e o resultado disso foi um país estagnado aí você olha Portugal também, eles têm o mesmo padrão aliás, Portugal já foi ultrapassado pela Estônia a Estônia nunca elegeu governo de esquerda, Portugal insiste em eleger uns maluquinhos de esquerda e, assim como a Espanha tem uma direita notoriamente bunda mole corporativista e irresponsável fiscalmente muitas vezes, um, e o que eles conseguiram com isso foi também um país onde o salário médio português cresceu em torno de 1% ao ano nos últimos 20 ou 30 anos, o que é aterrador em termos de desastre econômico. Portugal conseguiu esse nível de estagnação. Então ele citar esses dois como exemplos de países que elegeram alguém de esquerda, portanto tá tudo bem a gente eleger alguém de esquerda, é meio... Cara, você não pesquisou absolutamente nada sobre a economia deles antes, porque o teu argumento é mas eles consistentemente elegem gente de esquerda e foram um período ali por causa da bolha americana, eles não foram pra lugar nenhum. Então é por isso que a gente não deveria ter nenhum medo de eleger alguém de esquerda. Fora que, assim, a Espanha e Portugal... A Espanha, tributariamente, é um país meio lixo, mas eles têm uh, uma jurisdição especial nas Canárias, que é legal, você consegue pagar 0% de imposto em cima de renda externa, e eles têm a Lei David Beckham, que se você não morou na Espanha nos últimos 10 anos, você por 6 anos tem 24% de imposto de renda, uh, o que é menos do que o Brasil, então você pode se mudar para a Espanha, que é um país de tributação consideravelmente alta, e ainda assim pagar menos imposto que você paga no Brasil por 6 anos que é bem interessante, parecido com o que a Dinamarca tem. Ah, e Portugal também tem o regime RNH. Se você não morou em Portugal nos últimos cinco anos, por dez anos você tem 20% de imposto sobre renda local e 0% sobre imposto de renda em rendas de fora. Então, assim, por mais que Portugal seja essa coisa estagnada, você ainda consegue sair do Brasil e ir para lá e pagar menos impostos por causa desse regime RNH deles. Ah, então, assim, ainda... Mesmo eles tendo esses problemas de serem estados mais interventores e responsáveis fiscalmente... É, ainda assim eles conseguem atrair estrangeiros de outros países. Da, não da Europa, mas de outros países para ir para lá com uma porta de entrada mais fácil. Então você usar isso como um argumento de... É por isso que a gente deveria eleger um cara de esquerda que amplamente fala contra qualquer coisa de responsabilidade fiscal, como a Alemanha fez. A Alemanha é o país mais responsável fiscalmente da Europa... Então você quer dizer que o Schultz, por um ano lá, é o exemplo de por que a gente deveria eleger o Lula, que só falta colocar no plano de governo dele que ele não vai publicar, tocar fogo em todo mundo que sabe usar um Excel no Brasil? Sabe? É surreal esse tipo de argumento. Mas tá lá. E por último, ele cita o México. De novo, só tem duas opções. Ou ele pesquisou, ou olhou e falou... Eu não vou deixar isso aqui me impedir de falar algo que é completamente contrário. Ou ele não pesquisou estritamente nada. Ele cita que o México elegeu o AMLO, o López Obrador, que é um cara de extrema esquerda que foi eleito lá e começou vários programas malucos e tudo mais. E, ah, no México não virou uma Venezuela? Então tudo bem a gente elegeu o Lula aqui. O que, que o Felipe Neto diria de um cara que amplamente critica a mídia, institutos e instituições de oposição a ele, que são parte da estrutura democrática do país, inclusive criticando o comitê eleitoral, dizendo que o comitê eleitoral do país está trabalhando para a oposição. O que, que ele diria de um cara desses? Ele fala ah, um fascista que nem o Bolsonaro. O que ele diria de um cara que coloca quase 80% dos contratos do país em uh, contratos de não licitação, é só dar pra alguém e acabou. Então, na prática, vai pros amigos. E o que ele diria de uh, o fato de que o Lopez Obrador colocou várias dessas coisas sob sigilo alegando segurança nacional que mata completamente a transparência disso? São as coisas que ele critica no Bolsonaro mas o Amlo tá lá fazendo, é, tudo bem, de novo, ou ele não procurou nada sobre, e ele não faz a menor ideia sobre o cara que ele tá falando, que eu acho bem possível, ou ele olhou tudo isso e falou, ah, dane-se, vou falar que tá tudo bem lá. Inclusive, vale lembrar, a Economist tem um ranking em que eles medem o quanto um país é uma democracia completa, uma democracia com problemas, um sistema híbrido, etc, etc. O Brasil é colocado como uma democracia com problemas. A Economist recém rebaixou o México de uma democracia com falhas para um sistema híbrido o que vai na direção de uma ditadura. Então assim, segundo a Economist, que apoia o Lula, inclusive Sim, o México está virando uma Venezuela E vale lembrar, o processo de venezuelização levou muito tempo O Chávez não entrou no poder, sentou na cadeira e falou <coughs> Agora é nóis. Não foi isso que aconteceu levou muitos anos até ele começar a botar as garrinhas pra fora, foi só depois da reeleição dele, e entre ele fazer isso e fazer mudanças na Constituição encher o Supremo de Ministro e um monte de coisa foram vários anos, então assim, você dizer ah, o López Obrador tá lá desde 2019, tipo, três anos e até agora não virou uma Venezuela, embora o país já tenha sido rebaixado pra um sistema híbrido pela The Economist um, então ainda tá três anos e não virou uma Venezuela, logo, não tem nenhum problema é ele mostrar que ou ele desconhece completamente o que aconteceu na Venezuela, ou ele conhece mas ele não vai deixar coisas como fatos impedirem ele de colocar uma narrativa. Enfim, fontes de várias coisas que eu falei aqui vão estar na descrição. Várias coisas são gráficos, tipo, por exemplo, do Trading Economics ou do Banco Mundial, é só procurar lá dentro. Mas as coisas do Lopes Obrador eu vou colocar aqui na descrição. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.